0: The Time has gone, lassen wir diese tokyo Hotel songs Herzlich willkommen zum Next Reality Podcast, Episode Nummer 22. Wir sitzen wieder hier mit Franziska Knöfe von Weischer Media und dieses Mal möchten wir ein bisschen mehr darüber fahren, was Weischer Media mit Immersiven Medien überhaupt anstellt.
1: Mhm. Franzi,
0: möchtest du dich noch einmal kurz für die Zuhörer, die die letzte Episode vielleicht nicht gehört haben?
1: Wow, die die letzte Vorstellen? nicht gehört haben, die war so ich gut.
2: Ich hoffe, auch die müssen auch. erstmal die letzte ich hören, bevor sagen, sie die die das Recht haben, diese jetzt zu hören.
1: Ja, aber für die, die wirklich eine übersprungen haben, ich fasse es kaum, ähm, Franzi Knöfel, Weischer Media, bin hier Manager Digital Revolution. Wir beschäftigen uns hier mit Außenwerbung und klassischer Kinowerbung, Leinwandvermarktung und ich bin dafür da, alles, was nicht klassisch ist, irgendwie in diese Firma hineinzubringen und ich glaube, diese Themen hier sind nicht ganz so klassisch.
2: Geil, sie werden irgendwann
0: klassisch.
1: Ja, dann ist es langweilig, dann mache ich das nicht mehr. Ja,
0: dann bist du schon auf neuronalen
2: Vernetzungsebenen unterwegs. Mm, maybe, maybe. Oh, dann sitzen spannend. wir auch gar nicht mehr im Büro, sondern ähm, unser künstliches intelligenz sitzt im Büro.
1: Korrekt, und ich sitze irgendwo am Strand.
2: Genau. Das, das wäre geil. Oh, ja. Aber erzähl
0: doch mal, was genau macht ihr denn also mit Virtual Reality und Augmented Reality? Welche, welche Rolle spielen diese Technologien wirklich in eurem Unternehmen für eure Kunden?
1: es ja, sind glaube ich zwei Parts also es ist irgendwann so gewesen dass also wir machen klassische Kino werbung leinwandvermarktung das heißt wenn ihr ein, ein vorprogramm seht und die werbeblocks dort drin seht dann vermarkten wir diese Flächen in den Kinos und natürlich ist dann immer die meist oder gern genommene Ansage bei uns so, ja, so jetzt, jetzt, aber Kino tot, ne? So, ja, Netflix tot, VR tot, so Fernseher tot, Videokassette tot, DVD tot. Also meist gestorbenes Medium der Welt und ähm, dann kam ich in meinem Job auch irgendwann nicht mehr an Virtual Reality vorbei, weil alle gesagt haben, so jetzt, sie jetzt wirklich tot, ne? Und ich lache mich eher tot, wenn ich so die Playstation sehe, die so die, die Kinos ausrufen und wo du dann dir die Brille aufsetzt und dann davor die Leinwand hast, weil ich mir so, Nee, also bei aller Liebe nicht. Ich glaube nicht, dass ich mich zu Hause am besten ist. Noch ich glaube, die Playstation ist es, die auf ihrer Website auch sagt: Ja, setzen Sie sich die Playstation ähm, VR-Brille auf und dann noch die Kopfhörer dazu und dann auf einer empfundenen Leinwand einen Film gucken. Nee, äh, mit dem Soundsystem im Kino nicht und. Aber ich bin ja auch jemand, der sagt, gut, wo kommt das her? Warum sagen alle Leute, ja, durch, durch Virtual Reality, da, da seid ihr bei tot im Kino. Also beschäftige ich mich mit den Medien und gucke What's in it for me. Und für alle, die nicht die letzte Folge gehört haben, wir haben über Arcades diskutiert. Und wo meine Meinung, warum Arcades nicht cool sind oder warum ich nicht so ein Arcade-Fan bin, herkommt, ist, dass ich mich ganz lange damit beschäftigt habe, im Kino-Foyer was zu machen. Was ja tatsächlich auch schon viele Kinokettenbetreiber getan haben oder tun. Dass sie in ihren Foyers VR-Welten anbieten, damit Leute dieses Medium überhaupt mal ausprobieren können. Und ich habe gesagt, nee, also wenn schon der Tod, dann, dann muss man mit dem Ding irgendwie auch in Kinosaal und dann aber auch das, was nämlich VR zu Hause nicht leisten kann, leisten, nämlich dieses gigantische Soundsystem. Und dann haben wir uns, boah, das ist mittlerweile echt schon lange her, schon zwei Jahre her, auf die Reise begeben und gesagt, gut, dann, dann kombinieren wir doch mal dieses unglaubliche Klangerlebnis in einem Kinosaal mit einem eigens kreierten Content, haben dann Tests gemacht, haben erst einen kleinen Test gemacht, zu gucken, okay, was wollen wir eigentlich haben? Und, und für uns war schnell klar, dieses, okay, dieses Gemeinschaftserlebnis im Kino, ja, aber auch vor allem dieses immersive aus einer anderen Welt hinausziehen, dieses ich sauge mich irgendwo hin, also ich gehe ja auch an den Ort Kino um mir einen Film anzugucken und bewusst nehme ich mir jetzt mal zwei Stunden raus, mich in eine andere Welt zu träumen. Und das haben wir transferiert in VR, haben dann ein, ein Content-Piece kreieren lassen, welches halt sehr, sehr immersiv war und sehr, sehr soundlastig, sehr, sehr soundgewaltig, um halt zu zeigen, wie großartig eigentlich diese immersiven Bildwelten mit einem großartigen Soundsystem zusammen funktionieren können und warum vielleicht dann der Ort Kino für VR in diesem speziellen Beispiel, der richtige Ort sein könnte. Und um das Ganze abzuschließen, wie weit beschäftige ich mich damit? Ich beobachte weiterhin, was passiert auf dem Markt, gerade auf dem Markt Marktkino, was, was kommt da raus, wer probiert irgendwie was aus, weil, wie du schon gesagt hast, wiederum die Brands, mit denen wir hier zusammenarbeiten, für die wir klassische Leinwandwerbung halt einbuchen, da haben ganz viele schon VR-Content herstellen lassen und sitzen jetzt da, haben super teuer produzierten Content und wo außer auf einer Messe können sie den zeigen. Und das ist halt gerade so dieses, wo sie sagen, oh, habt ihr nicht? Immer wieder kommen sie, habt ihr nicht, können wir nicht, Geht's nicht irgendwie im Kino und darum beschäftigen wir uns damit. Ich würde auch behaupten, wir haben mittlerweile das Wissen und das Know-how zu sagen, zu können, wir würden es auch schaffen, in den Kinos diesen Content zu zeigen im Vorprogramm. Machen da auch hin und wieder mal so ein paar gestagte Sachen, um es mal auszuprobieren. Aber so, die, die Non-Plus-Ultra-Lösung, die haben wir da auch noch nicht gefunden und ich glaube, das wird auch noch dauern, bis einer sie findet.
0: Stille. Ja. Das war so viel Import. Sorry, ja, ja. Nein, labern nein, 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 kann nein, nein, ich,
1: ihr müsst mich unterbrechen. Nee, das ich würde dir gerne <lacht> zu. Wir ja. <Die> beide, offensichtlich. <lacht>
0: genau. Nee, aber es ist ja sehr spannend. Du hattest in der Folge vorher auch schon erwähnt, du warst in den zeise -Hallen. Also, ein Zeise-Kino war ja auch mhm. ein Telekom-VR-Kino-Event. Das ist nicht das wie du das Kino der Zukunft mit vorher siehst? Oh, das oder? hat mich
1: so tief enttäuscht, weil Nein. die Telekom halte ich wirklich für einen Player da draußen, wo ich sage, die machen ganz, ganz viel richtig. Also die probieren super viel aus mit allen Medien, die sich da draußen bewegen und habe da wirklich ein, ein großes Stück Hoffnung drin gehabt, wenn ich mir das angucken gehe, dass das irgendwie cool ist. Und bin dann da hingegangen und die Telekom hat auch, du bist in diesen klassischen, auch wie beim Oculus Store und so in diesen klassischen Apartment Raum reingekommen, hast dann einen 2D-Film auf einem quasi großen Flat-Screen von der Telekom gesehen, die das Produkt beworben haben. Und dann dahinter dran drei Filme, die wirklich nicht für Virtual Reality einfach stehen dürfen. Also da verweigere ich mich auch einfach gegen. Also einmal der klassische Tierfilm, den man in jeglichen Varianten mit unterschiedlichen Tieren jetzt schon zehnmal gesehen hat. Schlecht zusammengestitcht, schlechte Übergänge, unscharf. Also wirklich nicht schön dann ganz süß, ich weiß nicht mal mehr, wie er heißt. Pixar-Produktion, glaube ich.
0: Bob, Bob, Crow the Legend.
1: Ja, ja genau. genau. Nett, niedlich, okay. Aber der Sound abgemischt in Stereo-Sound. Warum sitze ich in einem Kino, wenn ich Stereo-Sound habe? Warum, wenn ich schon dieses VR-Erlebnis mhm. habe, warum fliegt der Vogel nicht um mich herum? Wenn ich schon weiß, die Leute sitzen an dieser Position im Raum, warum mische ich den Sound nicht richtig ab? Und dann der letzte Film war... Ähm, von einem jungen Mann, von dem wir tatsächlich, glaube ich, auch damals unser erstes Testpiece gehabt haben, der an der Filmhochschule Hilf mir, ich glaube, du weißt es. welches die größte mit VR? Ist auch egal. Auf jeden Fall sah es aus, als hätte er alle seine Teststücke, die er mal gemacht hat, aneinander geschnipselt, ein bisschen Soundover gemacht und das war's. Und das war wirklich... Oh, war ich traurig, weil wenn man bedenkt, die Leute haben mir 8 Euro für bezahlt und dann diese Experience, die ihr gesagt habt, man geht raus und dann stand da so lieblos in einer Pappbox, in der Ecke, äh, Cardboards von der Telekom und man konnte noch ähm, von der Telekom was gewinnen, indem man noch sein, natürlich seine Daten abgibt und in, den, in die Box reinwirft, die da auch nur lieblos in die Ecke gestellt war. Also keine schöne Experience leider. Aber
2: lieblos ist eigentlich genau das Wort an das ich jedes Mal denke, wenn ich Telekom und äh, VR-Content oder das Thema VR höre, kann ich eigentlich nur noch daran denken. Also so wie sie es auf Messen oft präsentieren, in der hinterletzten Ecke ganz klein, ohne sich wirklich Mühe drum zu machen und dann wird da eine Brille nach der nächsten aufgesetzt und... Kann ich, da kann all, ich, da, nicht, da kann
1: ich äh, nicht mit klug scheißern. Ich weiß nur, dass die Telekom, und ich bin ja nun auch schon zwei Jahre älter, ich fand früher immer die Telekom hat so viel richtig gemacht, also mit ihren Extreme Playgrounds, dann auch mit ich glaube es war Coldplay, welches sie in 360 Grad übertragen haben und ich habe mir gedacht, ja, da ist mal ein Brand, der traut sich und das finde ich super wichtig, darum möchte ich gerade nicht so ein Telekom bashing, sondern eher so ein handreichen, so liebe Telekom, wenn ihr ins Kino gehen möchtet, dann lasst uns doch mal gucken, wie wir das auch so inszenieren können, dass es denjenigen mitnimmt und dass danach das, was ihr auch gerne möchtet, die Leute mitnimmt, dass sie sagen, ey, zu Hause setze ich mir dann auch noch mal so ein Teil auf und möchte gerne sehen, wie geht der Film weiter, wie geht die Serie in VR weiter und ich glaube, man muss so, so Brands die Hand reichen und sagen: Wow, cool, dass ihr euch traut. So ist aber nicht der richtige Weg. Und da gibt es ist für mich auch der Gap daran, was es für Leute gibt, die beraten. Und ich meine, du
0: kommst jetzt von einer professionelleren Ebene, mhm. ich meine, du redest über sound etc. Wie war denn die Reaktion der anderen Menschen, die dort waren? Also, du warst hoffentlich mhm. nicht alleine in diesem VR, in, nee, Amtals, ich war nicht in Kino.
1: Genau, da, da triffst du den richtigen Nerv. Also ich war da relativ professionell drin. Wir hatten aber tatsächlich auch, das machen wir immer, wenn wir sowas machen, wir hatten auch Menschen in unserer Gruppe mit, die tatsächlich auch noch nie eine Brille auf hatten, weil mich natürlich extrem interessiert, wie, wie reagieren ähm, solche Menschen da drauf. Und ähm, daher war es so für mich, dass, äh, sorry, ich bin gerade abgelenkt, weil mein Telefon klingelt. Klassiker, ne? Schön, die Smartwatch an der Hand und man so, äh, kacke Anruf. Also äh, Chef, oh, ähm, egal. Nein, also, die waren mit drin und die waren ich glaube, weil man schon so viel darüber gehört hat, auch teilweise enttäuscht, mhm. weil sie in diesem Raum Kino waren. Also sie ja, haben okay. was anderes im Kino erwartet. Ich glaube, hättest du ihnen das Ding auf einer Messe oder zu Hause irgendwie aufgesetzt, dann wäre es eine andere Nummer gewesen. Mhm. Aber ähm, so... so das schon
2: emotional irgendwie ja, aufgeladen. ja, halt, du, okay. ja auch. Zusätzlich ja. für etwas. Du also das 8 ist eine Euro. Experience, wenn du ein Cardboard hast, die kannst du ja wahrscheinlich zu Hause. Und nicht unbedingt jeden der Filme, aber sowas ähnliches kannst du zu Hause halt.
1: Ja, also da drin hatte man eine Oculus Go auf, ne? Ähm, auch entgegen ähm, ah, okay. aus der letzten Folge, die wir zusammen hatten, die fühlte sich sehr sauber und sehr clean und gereinigt an und <lacht> wurde dir auch nett ähm, in die Hand gegeben, alles gut. Ähm. Ja, aber du erwartest an diesem Ort einfach, und das ist ja auch der Gap, den wir mhm. haben und warum wir immer noch sagen, wir als, als Weicher gehen da im Moment nicht so aggressiv rein, ist, dass ähm, die Leute erwarten ein Mindestmaß an Qualität und diese mhm. Brillen können einfach noch nicht diese Qualität abliefern, die wir halt haben wollen, also 4K zum Beispiel.
0: Ja, die Aufnahme ist schon höher, aber die Displays nicht. Ja, das genau. ist ein Problem. Ja. Genau. Ja. Aber dafür ist der Content schon ready, wenn die neuen Geräte kommen.
2: <lacht> Super Sache, warten wir noch mal ein bisschen. Und die Geräte kommen ja auch ja. mittlerweile schon in den Stärken raus. Ja, klar. Mhm. Wow. Aber das sind dann leider eher die teureren Startup-Geräte
0: noch. Vayo, die Vajo ist geil. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> so ein bisschen Professional Engineering Kram. Du hattest erwähnt, Marken die Hand reichen. Mhm. Das finde ich auch immer sehr gut. Ich bin auch ein großer Freund von, einfach zu gucken, wie können wir dir als Profis in dem Feld helfen. Also, wie ist denn die Erfahrung, du hattest vorhin gesagt, dass viele schon produzierten Content haben. Sind das dann meistens 360-Grad-Videos oder auch schon interaktive Experiences?
1: Oh, das kommt drauf an. Natürlich am Anfang, als wir vor zwei Jahren angefangen haben, war das hauptsächlich 360 Grad. Auch kein Geheimnis fielen natürlich aus der Tourismusbranche diese ganzen klassischen Themen. Und äh, mittlerweile wird es ja auch schon günstiger und einfacher, aber auch ähm, das Ganze zu gestalten in Form von, von wirklich erlebbaren Welten. Also nicht nur 360 Grad Content. Da ist dann aber häufig das Problem, dann haben sie schon so Content kreiert, wo man sich beamen kann und ähnliche Dinge. Ja gut, ähm, aus sitzender Position im Kino beamen ist dann auch wieder schwierig. ne? Und daher finde ich es dann wieder spannend, wenn wir darüber reden, wo geht vielleicht doch die Filmindustrie nochmal hin. Wir sind ja auch Cannes-Lions-Repräsentant und dort habe ich zum Beispiel einige Regisseure auf der Bühne gesehen, die gesagt haben, so das nächste große Ding, was sie machen wollen. Und da hatten wir Oscar-Preisträger auf der Bühne, die gesagt haben, ja, das wollen sie mal in VR machen. Und ähm, das wird spannend, wenn jemand dann aber auch wirklich schon beim Dreh daran denkt oder bei der Produktion daran denkt, dass derjenige sich in einer sitzenden Position befindet. Das Klar. heißt, erschreckende Momente auch nur hin und wieder benutzen, ja, aus dem äh, Hinterhalt.
0: Rezeptionssituation allgemein mit zu berücksichtigen, ist natürlich gut. Ja. Das macht Sinn. Ich, kennst du den Film von Robert Rodriguez, der in City gemacht hat? Der hat ja auch einen ähm, VR-Film gedreht.
1: Wie heißt der? Ich habe
0: den Namen jetzt nicht mehr im Kopf.
1: Was passiert da?
0: Es ist äh, ein typischer Rodriguez-Film, mega überzeichnet. Man ist so eine Art Super-Soldat und ballert sich durch Nein, ich bin raus. Ja, das, äh, <lacht> ich würde ihn dir auch nicht empfehlen, weil der Film macht meines Erachtens nach genau alles falsch, was du gerade auch so erwähnt hast. muss halt mit. The
2: hm?
0: The Limit. Ja, der war furchtbar. Guck ihn dir mal an. Nee, äh, bringt
1: mich, glaube ich, ans Limit, wenn du ja, schon so beschreibst. Ja, ja, ja,
0: vermutlich. Also ähm, das ist halt genau das Ding, wo ich dann auch denke, dann hat man dann große Namen. Okay, Robert Rodriguez ist jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, kein Oscar-Preisträger, aber ist schon ein recht erfolgreicher Filmemacher gewesen, zumindest als ich jung war damals. Sin <lacht> <lacht> City fand ich toll, Und was danach kam, keine Ahnung. Anyway, um, das, das hat mich tief enttäuscht, weil ich dann auch da saß und dachte, Alter, wieso machst du das? Also warum liege ich jetzt am Boden, warum hänge ich jetzt so quer hier und da, und während ich eigentlich mit einer Oculus Go auf meinem Sofa sitze? Was denn so schizophren war, weil eigentlich war der Content so produziert, dass du eben auf dem Sofa oder am Sitzen gucken kannst, weil es war ein 180-Grad-Film, also 3D, 180 Grad, funktioniert da super. Aber irgendwie alles falsch gemacht. Also deswegen bin ich gespannt, ob es da in naher Zukunft andere Experimente gibt, die ja irgendwie ein bisschen besser funktionieren für den Zuschauer. Aber um da weiter anzuknüpfen, wie, wie sieht das aus? Kommen eure Marken, die ihr betreut, auch wirklich zurecht und sagen, wollen denn Hilfestellungen an diesem Feld haben oder seid ihr da komplett raus? Also sagen wir, sie wollen eine Brand Experience fürs Kino VR, was auch immer.
1: Nee, also ich erhoffe mir mit so einem Podcast, wie ich mit euch gerade mache, die Marken kommen zu uns, wenn meistens der Content schon produziert ist. Okay. Da hilft uns aber natürlich die Erfahrung, die wir gemacht haben mit unserem eigenen content Piece Und das, damit meine ich gerade dieses so, okay, wir haben schon mal Sound in VR abgemischt. Also wir unsere Mischer haben bei unserem Stück mit ähm, Virtual Reality-Brillen auf der Nase im Studio gesessen und den Sound wirklich so auch abgemischt, wie du ihn dann im Kino auch hören würdest. Und ähm, das macht so einen heftigen Unterschied. Also wir hatten ja äh, bei unserem Case tatsächlich auch einen Markenpartner mit dabei, Porsche. Und Porsche hat eine eigene Abteilung, die sich nur mit Sound beschäftigt. Also es ist wirklich authentisch, der Sound rüberkommt. Okay. Und ich glaube, ich habe noch nie so geschwitzt, wie als wir dann den Sound aus deren Virtual Reality Experience genommen haben, abgemischt haben in VR. Und ich mir so dachte... Okay, kriegen wir das hin, dass es klingt wie ein Porsche und wir hatten dann auch die die Menschen von Porsche bei uns im Kino sitzen, besser gesagt in Berlin, richtig schön im Zoopalast, wie ich schon meinte, man hat die Erwartungshaltung, man geht rein, ist ist ein saugeiles Top-Notch-Kino und dann hast du da diesen Dolby-Atmos-Sound und dir ballert der Porsche einmal um den Kopf und das
0: ist schon richtig geil. Das glaube ich, also das ist eindrucksvoll. Vor allem, ich finde es super, dass der Sound so enorm erwähnt, weil gerade ich kenne es so von mir selber, wenn ich Prototypen baue, dass ich selber Sound nicht so sehr berücksichtige, wie ich sollte, obwohl ich so weiß, aber Prototypen e -oh. andere Geschichte. Ähm, nee, wir hatten letzte Woche eine Lesung zum Thema Telling Stories in Virtual Reality mit Lakshmi Sao, so super Crafting Stories for Virtual Reality, heißt das Buch. Richtig gutes Buch, tolle Cases drin und sie hat auch sehr, sehr oft das Thema Sound erwähnt, was unser Mitglied Ben Gallagher sehr gefreut hat, der hat ja. VR-Startup, das Spatial Audio. Double Shot Audio. Double Shot Audio. Das hat ihn sehr gefreut, er hat richtig so die, die Herzchen in den Augen gesehen, weil sie das immer und immer wieder betont hat. Vergesst nicht die Audioebene, die Abmischung, wo kommt was her. So ein Stereo-Sound, hattest du eingangs ja auch erwähnt, ist äh, dann ein bisschen verschenkt für dieses Medium. Voll. Ja,
1: volle Lotte. Also, und ich glaube auch, meine Experience, auch nochmal aus South by Southwest und die Leute, die ich dort getroffen habe, ist dieses... Leute, die Virtual Reality-Content kreieren, vergessen ganz, ganz häufig, auch sie sind Geschichtenerzähler. Also da geht es nicht nur um den geilsten Effekt oder dieses, oh, wie erschrecke ich jemanden oder verwundere ich jemanden, sondern fangt an, Geschichten zu erzählen, auch in VR. Und dann müsst ihr ja klar den Raum anders nutzen, weil ihr habt mehr Raum. Ihr habt halt nicht nur diesen Frame, den man sich mit zwei Fingern klassisch vorhält und sagt, okay, den Ausschnitt sehe ich jetzt, da drin passiert es und darum ist Blackbox und es ist Kopfkino, sondern du erweiterst das Kopfkino ja noch viel heftiger dadurch, dass du den Menschen mit teilhaben lässt, drin sitzen lässt und dann ist einfach, wenn das Kopfkino so groß ist und ich nicht alles abdecken kann und ich dem Menschen schon einen Sinn genommen habe, nämlich das wirkliche Sehen, dann kann ich mit Sound ganz, ganz anders spielen und da finde ich, gibt es in der Branche gerade noch sehr wenige, die das geil miteinander kombinieren können.
2: Und findest du gerade im Bereich Kino, dass man obwohl man von 360-Grad-Video zum Beispiel sprechen mhm. würde, dass man da trotzdem das Sichtfeld beschränken sollte, weil man ja auf einem Stuhl sitzt und sich nicht unbedingt immer nach hinten drehen möchte.
1: Ja, das machen auch viele falsch, weil viele das ja machen, dass sie es beschränken, dann teilweise gar nicht mitproduzieren zum Beispiel. Ja. Ich glaube, du solltest es mitproduzieren, weil wenn du dann manchmal in den Menschen die Neugierde wächst, was im Rücken halt irgendwie zum Beispiel passiert dann musst du ihnen die Möglichkeit geben können, dass sie sich auf diesem Stuhl auch mal kurz umdrehen können. Also bei unserem Case war es zum Beispiel auch so, dass wir gesagt haben, okay, alles klar, ähm, wir setzen die alle so mit links und rechts einen Platz frei, damit die das Gefühl haben, dass die halt total für sich sind und in ihrer Welt. Und dann haben wir auf einmal gemerkt, dass die sich aber alle zusammengesetzt haben und Händchen gehalten haben und diesen Kontakt miteinander haben wollten. So. Das heißt, ich würde halt darauf achten, dass sie natürlich nicht rumkrabbeln und dann demnächst irgendwie was über die Nase bouncen, wenn sie sich umdrehen. Aber ich würde ihnen nie den Sinn nehmen, dass sie sich auch mal einmal kurz umdrehen, weil das machst du ja, wenn du im Stuhl sitzt auch, wenn du hinter dir was hörst, dich mal kurz umzudrehen. So.
2: Das ist klar. Ich meine das jetzt auch nur bei der Produktion des Contents, ob man da dann darauf achten sollte, dass man es nicht zu oft anwendet, dass was von hinten kommt, um das ein bisschen bei der Kontextproduktion zu beachten, dass da ja, ja jemand auf dem Stuhl sitzt ja. und da selber schon ja. ein bisschen gegenzusteuern, ja. dass man sagt, man spricht den Sinn auf jeden Fall an, ja. aber lässt eben die Haupthandlung auf 180 Grad oder sowas spielen, ja. dass man sich da irgendwo vielleicht so ein bisschen schon die Gedanken macht.
1: Ich finde es immer, wenn ich mir die Dinge angucke, dann überlege ich mir häufig, es müsste eigentlich eine Lösung geben, dass Leute, die sich so ein Content überlegen, auch bei der Produktion sich zum Beispiel schon in die Mitte setzen könnten. Also ein Regisseur jetzt sitzt ja vor einem Screen und sieht, was seine Kamera sieht. Wenn du solchen Content produzierst, in real, zum Beispiel waren auch schon bei Ari und Co. Und haben uns das eingeguckt, oder du, du kreierst ihn wirklich in einem virtuellen Raum, dann sehe ich häufig den Fehler, dass die, die es produzieren, immer nur auf den aktuellen Ausschnitt gucken und dann später links und rechts rum. Weil eigentlich musst du dich ja in die Mitte setzen. Also eigentlich musst du beim Produzieren schon in einem Dom sitzen, wo du selber einstimmst einmal um dich herum produzieren und gucken kannst, was dort passiert. Und ich glaube, dann ist es wichtig, dass du Mehr denn je, ein Regisseur macht es ja so, dass wenn sein Film fast fertig ist, macht er Test-Screenings, zeigt das Leuten, guckt, wo passieren die Lacher. Ich glaube, das musst du im Prozess von Content-Kreation bei Virtual Reality viel, viel mehr machen, dir Leute reinholen, die das noch gar nicht gesehen haben, um zu gucken, wo ist denn deren Fixpunkt. Weil du selber bist zu sehr in der Story, du hast irgendwann deinen eigenen Fixpunkt und merkst gar nicht mehr, wie Dinge du kreierst eine ultra spannende Lampe oder du kreierst irgendwie ein tolles Bild nach draußen und es lenkt halt alle ab und alle gucken nach draußen, und sagen oh, super schöne Stadt, die ich da sehen kann. Und ich glaube, darum musst du dich viel, viel mehr überprüfen lassen. Aber meine Erfahrung mit Künstlern ist halt dieses, dieses Überprüfen ist halt schon früh nackig machen. Und das kann häufig, und das haben wir auch erlebt, zu Diskussionen führen, weil dann Leute zu dir sagen, no, das finde ich jetzt irgendwie nicht so geil, das würde ich eher so oder so machen. Also es ist viel schwieriger, glaube ich, Content zu produzieren in, in Virtual Reality. Oh Gott, ich mache euch die ganze Zeit immer hier so. Mh, nee, oder? und wenn man dann
2: äh, Content in Virtual Reality <lacht> produziert, bei der man die Handlung der Story selbst mit beeinflussen kann, hm. wie man es ja jetzt gerade mal wieder als Trend hat, gab es ja in den 90ern schon, dass man da Fernsehserien oder Sendungen komplett beeinflussen konnte durch seinen Anruf, wie geht die Storyline hm. jetzt weiter. Erste ja, also ja. interaktive DVD. Genau, diese und, interaktive ja, ja. gab es ja schon ja. immer, auch wenn gerade immer gesagt wird, das ist jetzt so neu, dieses Interaktive. Wenn man das dann auch noch in VR hat, diese Interaktivität. Ja.
1: Ich halte nichts von halt. Interaktivität im Kino zum Beispiel, weil auch da die Leute wollen sich hinsetzen und in das eine Gleiche Welt erleben. abtauchen. Also nicht das Gleiche, sondern sie wollen, ich glaube, dieses mit Selbstbestimmen, wo ich, gehe ich jetzt längst, wo gehst du jetzt längst, dann hast du ja kein Gemeinschaftserlebnis mehr. Also sie sollten schon alle dasselbe Erlebnis haben. Nicht der eine beamt sich schon mal in den nächsten Raum und der andere öffnet da eine Tür und der andere macht die linke Tür zu, sondern alle haben schon das Gleiche, aber der Unterschied dabei ist, dass du mehr deinen Blick steuern kannst. Also das gucken nicht alle nur auf die Leinwand, sondern einer guckt vielleicht die ganze Zeit nach hinten. Also ich, bei dem, was du gerade gesagt hast, wenn das so ein unheimliches Ding ist, würde ich definitiv immer dahin gucken, wo ich glaube, wo nichts passiert. Ja, das ich ist, gut in, das ist ja.
0: in dem Fall auch die bessere Alternative. Ja, also ich habe, glaube ich,
1: wurde gezwungen äh, dreimal dieses s ding zu gucken und ähm, ich glaube mal nicht, dass ich in den, in den gulli noch reingeguckt habe. Also ich habe niemals sonst hingeguckt, aber nicht da.
0: Ja, ähm, im Hinblick auf die Zeit, das war schon ein echt toller Input, finde ich. Also deswegen, also das, das Schweigen, das wir hier halt teilweise an den Tag gelegt haben, ist einfach, du das, hast das es sehr gut auf den Punkt gebracht. Also viel von viel würde ich auch einfach direkt unterschreiben. Also das ist sehr spannend. Aber du musst gleich weg, wie wir wissen. Ach, sorry. Nein, ist alles gut. Wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir schließen in der Regel mit ein paar schnellen Abschlussfragen. Oh, wow,
1: schnell. Okay,
0: gut. HSV oh. oder St. Pauli? Oh, HSV, 22 Jahre
1: Dauerkarte. Nur der HSV.
0: Okay, jetzt die ehrliche Frage. Ähm, 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 Scheiße, was wollte ich fragen? Was war deine erste VR-Experience jemals?
1: Meine erste VR-Experience jemals war diese Samsung-Experience äh, beim Cannes-Festival, wo du dich in so wie bei einer Achterbahn in dieses Teil reinsetzen musstest. Und äh, ich habe die Augen zugemacht.
2: Gut. <lacht> <lacht> ähm, schlechte 360-Grad-Audio-Implementierung oder Stereo-Audio?
1: Oh. <lacht> <lacht> ähm, wenn ich es mir Aha. zu Hause angucke.
2: <lacht> entweder oder. Das ist der Quickie. Es gibt nur entweder Boss, oder. ist das
1: ist eine gemeine Frage. Schlechte 360-Grad-Experience mit geilem Sound oder nee,
2: schlechtes 360-Grad-Audio ja. oder ähm, einfach direkt. Ja, nee, dann Stereo.
1: Ich kann keinen schlechten Sound hören.
0: Okay. Ist 360-Grad-Content VR?
1: Nein.
2: Hast du ein Projekt, was du gerne umsetzen würdest, was du aber aus technischen Gründen noch nicht umsetzen konntest? Schwebt da irgendwas im Kopf rum? Das ist keine Ja-Nein-Frage, ne? aber egal.
1: Ich hätte gerne endlich mal eine, eine leichte Brille, damit wir dann auch wirklich mal den ersten Spielfilm im Kino haben werden. So, Und äh, wenn irgendwer da draußen dabei ist, eine leichte Brille herzustellen.
0: Komm bestimmt, gibt das auch noch ein paar Jahre.
1: Ja, weil das Ding ist, Leute, stellt euch das mal vor, ne? du hast ein ultra geiles Date im Kino, setzt ihr dieses Teil auf, guckst deinen ganzen Film, setzt das Ding wieder ab und siehst aus, als hättest du eine Sauglocke verschluckt. Ne, es also, so aus. Ja, aber das ist doch scheiße. Du machst dich vorher als Frau anderthalb Stunden lang fertig und dann setzt du dich mhm. da rein und so und dann, dann kommst du wieder raus und das geht nicht weg und das sieht einfach blöd aus und du fühlst dich immer unwohl und lockerst das schon immer zwischendurch und so. Das ist einfach, also, dass sich da keiner Gedanken gemacht
0: hat. <lacht> einfach mal Beschwerdebrief an Oculus schreiben. Und HTC. Mag,
1: äh, Hilfe! Äh,
0: Mark. Lieber Marc! Lass, lass uns reden!
1: Lass uns reden!
0: Marc, wir müssen reden! Also, es, es gibt viel zu tun ähm, und in dem Sinne, ich glaube, das war auch ein schönes äh, Schlusswort. Sich darüber Gedanken zu machen, ist immer wichtig. Ja, stimmt. macht
1: euch bitte alle weiter Gedanken. Also ich glaube dran. Okay, Viele Deutsche Richtung. glauben nicht dran. Ähm, ich glaube dran und ich glaube, es ist wichtig, wie ihr es auch macht, die, die einzelnen Medien miteinander verknüpft zu denken und weiterhin drüber nachzudenken und den Zweiflern da draußen einfach das Gegenteil zu beweisen.
0: Das ist wunderschön und geht runter wie Öl. The truth is out there. Also vielen Dank, dass du uns hier eingeladen hast, Franzi, dass du die Zeit genommen hast. Danke und euch. Ähm, ja, wir haben uns sehr gefreut, hier zu sein. Und alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschau. Tschüss.